0: ரண்டாவது லோகம் எதாபத்துவோர கிருபதே ஞானத்தை அடைந்ததற்குப் பிறகு செய்யப்படுகின்ற கர்மம் அகர்மம் ஆகின்றது என்ற கருத்தை நாம் பார்த்து வருகின்றோம் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் என்ற ஞானத்தை யார் உடையவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் செய்கின்ற கர்மம் அகர்மம் இதனுடைய பொருள் அவர்கள் செய்கின்ற கர்மத்திலிருந்து பாப அல்லது பந்தம் என்பது அவர்களுக்கு வராது இப்படி பேசி வருகின்ற பகவான் இரண்டு விதமான ஞானிகளைப் பற்றி பேசுகின்றார் ஒன்று ஞானத்தை அடைந்து ஞானத்திற்கு முன்னோ அதற்கு பின்னோ பொறுப்புகளையெல்லாம் விட்டு சந்நியாச ஆசிரமத்தில் வாழ்கின்ற நிவிற்த்தி மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற சந்நியாசிகளைப் பற்றி பேசுகின்றார் இனியொன்று பிராரப்தத்தினுடைய வசத்தினால் ஞானத்திற்கு பிறகும் கர்மத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற பற்றி வர்ணித்து வருகின்றார் மாறி மாறி பகவான் பேசி வருகின்றார் இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் நிவத்தி மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற சன்னியாசியை பற்றி ஞானியை பற்றி பேசினார் சர்வ பரிகிர வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்களையும் கூட துறந்தவர்கள் காப்பாற்றுவதற்காக மட்டும் செயல் செய்து அதனால் பாபத்தை அடைவதில்லை என்று சொன்னார் பிறகு இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலும் சன்னியாசியே பேசப்படுகின்றது லாப என்றால்டைய வசத்தினால் கிடைக்கின்றதோ அதில் திருப்தியை அடைகின்றான் எதிர்ச்சா லாபக என்பது பிராரப்தம் அல்லது கிடைப்பதில் திருப்தியை அடைகின்றான் துஷ்டக இதை இனியொரு விதமாகவும் பார்த்தோம் எதிர்சா அலாபசந்துஷ்டக தற்செயலாக கிடைப்பதிலும் கிடைக்காவிட்டாலும் திருப்தியை அடைகின்றான் மனநிறைவுடன் இருக்கின்றான் துவந்துவ அதீதக துவந்துவம் என்றால் இருமை இருமை என்பது சுகதுக்கம் மான அபமானம் இவைகளை கடந்தவன் விமச்சரக பொறாமை அற்றவன் இனி ஒரு விளக்காசிரியர் எழுதுகின்றார் பகை உணர்வு யாரிடமும் கிடையாது நமக்கு பகைவர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா என்று அவன் நினைத்தால் ஒருவனும் அவனுடைய மனதிற்கு எண்ணத்திற்குள் வரமாட்டார்கள் அப்படி எந்த ஜீவராசியிடமும் பகைமை என்ற உணர்வு இல்லாதவன் விமர்சரக அல்லது பொறாமைப்படாதவன் சமக சித்த வெற்றியிலும் தோல்வியிலும் சமமாக இருப்பவன் கிறித்வா அபி அவன் செயல் செய்த போதிலும்பப்படுவது இல்லை என்ன செயல் சாரீரம் கேவலம் கர்ம பிராரப்தத்தை நடத்தி வரும் பொழுது ஒரு பாபமும் அவனுக்கு வராது காரணம் என்ன இப்படிப்பட்ட ஞானத்தையும் பண்பையும் உடையவனாக இருக்கின்றான் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் ேத்தரத <Ceửiam>. <cactus forestads> <po puppets> <políticas> இந்த ஸ்லோகத்தில் பிரவிற்த்தி மார்க்கத்தில் இருக்கின்றான் சென்ற இரண்டு ஸ்லோகத்தில் நிவத்தி மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற ஞானியை பகவான் பேசினார் இங்கு பிரி மார்க்கல்லது இல்லறத்தில் அல்லது கடமைகளுக்குள் இருக்கின்ற ஞானியை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் அவர்கள் செயல் செய்த போதிலும் அந்த செயல் பலனை கொடுப்பதில்லை அல்லது பந்தத்தை கொடுப்பதில்லை இவர்கள் எப்படி இருக்கின்றார்களாம் முதல் சொல் கதசங்க சங்கம் என்றால் பற்று கத சங்கக என்றால் சங்கம் கதம் என்றால் இல்லை அற்றவனுக்கு முக்தனாக இருப்பவனுக்கு அதற்கு அடுத்த சொல் சேதசக ஞானத்தில் புத்தியை வைத்தவனுக்கு இந்த மூன்று அடைமொழி இல்லறத்தில் இருக்கின்ற ஞானிக்கு பகவான் கொடுக்கின்றார் சங்கம் அற்றவன் முக்தனாக இருப்பவன் முக்தி என்றால் விடுதலை அடைந்தவன் மனதை வைத்தவன் அவனுடைய புத்தி ஞானத்தில் நிலை பெற்று இருக்கின்றது ஒவ்வொன்றாக பார்த்தால் முதலில் ஞான அவஸ்திதேத சக அதை எடுத்துக் ஞானம் என்றால் இங்கு பகவான் கூறிய கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் அல்லது தத்துவ ஞானம் நான் அகர்த்தா நான் எதையும் செய்பவன் அல்ல என்கின்ற ஞானம் அவஸ்தி என்றால் அதில் இருத்தல் சேதக என்றால் புத்தி அறிவு அறிவானது இருக்கின்றது மற்றவர்களுக்கெல்லாம் அறிவு எங்கு இருக்குண்ணா பல சமயம் இந்த ஞானத்தில் அறிவு இருப்பதில்லை புத்தி இருப்பதில்லை இதை செய்யக்கூடாதுங்கிற புத்தி இருந்தாலும் பல சமயம் இல்லாததனால் என்னாகிவிடுகிறது விபரீதமான செயல்கள் நம்மிடம் இருந்து வருகிறது அப்படி இல்லாமல் யாருடைய புத்தி ஞானத்தில் நிலை பெற்று இருக்குமோ எப்பொழுது எல்லும் அறிவில் யாருடைய புத்தியானது நிலை இருக்குமோ அதனுடைய பலன் என்னவென்றால் முக்தஸ்ய முக்தனாக இருக்கின்றான் பந்தத்திற்கு காரணம் என்ன புத்தி ஞானத்தில் இல்லாமல் இருந்தால் நாம் கடினப்பட்டு அடைந்த அறிவில் நம்முடைய புத்தி இல்லாமல் விலகிவிட்டால் பந்தம் அதில் இருந்தால் முக்தி இங்கு முக்தசிய என்றால் விடுபட்டவனுக்கு விடுபட்டவன் என்றால் எதிலிருந்து என்ற கேள்வி வரும் ஞானத்திலிருந்து என்று பொருள் சொல்லக்கூடாது பந்தத்திலிருந்து ராகத்வேஷத்திலிருந்து தர்மா தர்மாதி பந்தங்களிலிருந்து நம்மை யார் கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் நம்முடைய ராகத்வேஷங்கள் விருப்பு வெறுப்புக்கள் அப்படி மனமே பந்தத்துக்கு காரணம் பந்தத்துக்கு காரணமான நம்முடைய மனதிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவனுக்கு கடைசியில யாருகிட்டிருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும் நம்மிடமிருந்து நம்முடைய மனதிடமிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட மனம் பந்தப்படுத்துகின்ற மனதமிருந்து மனதிடமிருந்து முக்தசிய விடுதலை அடைந்தவன் அதற்கு காரணம் என்ன ஞான அவஸ்திதேதசக யாருடைய புத்தியானது ஞானத்தில் நிலை பெற்று இருக்கின்றதோ ஞானத்தில் நிலை பெற்று இருப்பதனுடைய இனியொரு விளைவு முதல் சொல் கதசங்க அவனுக்கு சங்கமானது பற்றானது சென்று விடுகிறது சங்கம் என்றால் ஒட்டிக்கொள்ளுதல் பற்றிக்கொள்ளுதல் சார்ந்து இருத்தல் கத சங்க என்றால் இன்டிபெண்ட் யாரையும் சார்ந்து இல்லாத நிலை அன்புக்காக இருக்கலாம் அல்லது மற்றவர்கள் அப்ரிசியேட் பண்ணலும் மற்றவர்கள ஏற்றுக்கொள்ளலும் என்று ஏதோ ஒரு விதத்தில் சார்ந்து இருத்தல் அப்படி இல்லாதவனாகவும் இருக்கின்றான் அதற்கு காரணம் ஞான அவஸ்திகேத அதுதான் இங்க முக்கியம் யாருக்கு யாருடைய புத்தி ஞானத்தில் இருக்கின்றதோ அவர்கள் எங்கு இருந்தாலும் முக்தர்கள் அவர்கள் சந்நியா இருக்கலாம் கிரகஸ்தனா இருக்கலாம் ஞானத்தில் புத்தி இல்லாமல் குகைக்குள் இருந்தாலும் அல்லது மாளிகையில் இருந்தாலும் அவன் பந்தப்பட்டவன் ஞானத்தில் ஒருவனுக்கு புத்தி இருந்து அவன் மாளிகையில் இருந்தாலும் வனத்தில் இருந்தாலும் அவன் முக்தன் முக்திக்கு என்ன காரணம்னா ஆசிரமோ மாளிகையோ குகையோ கிடையாது ஞானம் ஆகவே இங்க முக்கியமான சொல் ஞானத்தில் புத்தியை வைத்தவன் அதனால் முக்தியுடன் இருப்பவன் அதனால் பற்று என்ற தோஷத்திலிருந்து நீங்கியவன் அவனுடைய பிராரப்த வசத்தினால் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றான் இரண்டாவது வரியில் பகவான் கூறுகிறார் ஆச்சரத கர்ம யஜத்துக்காக கர்மத்தை செய்து கொண்டிருப்பவனுக்கு கர்ம ஆச்சரதக ஆச்சரதகனு செய்து கொண்டிருப்பவனுக்கு இதுவும் ஆறாவது பக்தி எல்லாமே இப்படிப்பட்டவனுக்கு கர்மத்தை செய்து கொண்டு இருப்பவனுக்கு மற்றவர்களெல்லாம் கர்மத்தை எதற்காக செய்கிறார்கள் பலன் அனுபவிக்கணும் என்று இந்த ஞானி எதற்காக கர்மம் செய்கின்றான்க்காக செயல் செய்து கொண்டு இருப்பவனுக்கு இந்த இடத்துல யக்ஞம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இரண்டு பொருள் ஒன்று பிராரப்தத்தை முடிப்பதற்காக அவனுடைய பிராரப்தமே யஜ்யமாக மாறிவிடுகிறது ஞான அடைஞ்சதற்கு பிறகு எவ்வளவு நாள் மூச்சுட்டு அவ்வளவு நாள் யஜம் பண்ணிட்டு இருக்கம் அர்த்தம் காரணம் என்ன பகவானுடைய பகவான் நமக்கு கொடுத்துள்ள பிராரப்தத்தை முழுமையாக நாம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம் அதனால நம்ம வாழ்க்கையே யஜ்யமாக விடுகிறது ஒருவருடைய வீட்டுக்கு செல்கின்றோம் அவர் பகவானுடைய சந்நிதியிலிருந்து ஒரு பொருளை எடுத்து நமக்கு கொடுக்கிறார் அது காஞ்சி ஓன தொளசியா இருக்கலாம் அல்லது வில்வ பத்திரமா இருக்கலாம் ஒண்ணுக்கு யூஸ் உள்ள பொருள் எடுத்து கொடுக்கிறார் நம்ம என்ன செய்வோம் அத பிரசாதமாக எடுத்துக்கொண்டு குறை சொல்லுவோமா போயும் போய் இத குடுக்கிறேன்னு சொல்லி பகவானுடைய சந்நீதியில் இல்லாமல் அதே பொருளை டஸ்ட்பின்ல இருந்து எடுத்து கொடுக்கிறார் வச்சுக்கோமே இது என்னுடைய அன்பளிப்பாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நமக்கு என்ன வரும் கோபம் வரும் இதையா போய் எனக்கு கொடுக்கறேன்னு சொல்லி காரணம் பகவானிடம் ஒன்னு வந்ததுன்னு சொன்னா அந்த பொருளிடத்தில் நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற பாவனை என்ன அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுதல் டோட்டல் அக்சப்டன்ஸ் பகவானிடமிருந்து வரலன்னு சொன்னா நமக்கு அந்த பாவனை வராது அப்படியே நம்ம ஏத்துக்க மாட்டோம் அல்லது ஒரு வைஷ்ணவர் கோயில்ல போறோம் அங்க வந்து புளியோதரை சக்கர பொங்கல் எல்லாம் கொடுக்கிறார்கள் அது வைஷ்ணவர் கோயில் சொல்லணும் சிவன் கோயில் போனா வெறும் தண்ணியை கொடுத்து அனுச்சிடுவார்கள் அத கொடுக்கிறார்கள் அதுல கல் இருக்கு உடனே நம்ம குறை சொல்லுவோமா யாருக்கும் தெரியாம துப்பிட்டு வந்துரும் அதே வீட்டுல கல் இருந்ததுன்னா எவ்வளவு கோபம் வருகின்றது இதிலிருந்து பகவானிடமிருந்து வருகிறது என்றால் நம்முடைய புத்தி எப்படி இருக்கும் அதை அப்படியே மனமகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அதே போல இந்த ஞானிக்கு என்னன்னா ஞானத்திற்கு பிறகு வாழ்க்கையில வர்ற அனுபவம் எல்லாம் சாகர வரைக்கும் அனுபவம் எல்லாம் பகவானுடைய பிரசாதம் என்ன அனுபவம் வந்தாலும் சரி யாராவது வந்து புகழ்றாங்களா அது பகவானுடைய பிரசாதம் இகழ்கிறார்களா அது பகவானுடைய பிரசாதம் என்று முழு வாழ்க்கையே பகவானுடைய பிரசாதமாக கொள்வதனால் வாழ்க்கையே யஜம் ஆகிறது ஞானியினுடைய பிராரப்த கர்மமே யஜ்ஞிறது ஆகவே யஜாய கர்ம என்றால் பிராரப்தத்தை முடிப்பதற்காக செயலை செய்து கொண்டிருப்பவனுக்கு பந்தம் வருவதில்லைன்னு பகவான் சொல்லப்போறார் இனி யக்ஞாய என்பதற்கு இரண்டாவது பொருள் லோக சங்கிரகம் உலக நன்மைக்காக அவன் செயல் செய்து கொண்டு முதல் பொருள் அவனுடைய வாழ்க்கையே யஜம் காரணம் என்ன அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கிற வாழ்க்கைய பகவான் கொடுத்த பிரசாதமாக நினைக்கின்றான் அது பகவான் கொடுத்த பிரசாதம்னு நினைச்சு பார்க்கணும் நமக்கு எவ்வளவு தூரம் ஆயுள் இருக்கும் அதுவும் பகவான் கொடுத்த ஒரு பிரசாதம் அன்பளிப்பு அந்த விதத்தில் வாழ்க்கையை கடத்துவதே அவன் செய்கின்ற கர்மம் இனி ஒன்று உலக நன்மைக்காக ஏதாவது கர்மத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தால் அதனுடைய பலன் பாப புண்ணியம் அவனுக்கு வராது அதனால் பந்தப்பட மாட்டான் கர்மத்தை செய்பவனுக்கு இனி கடைசியில் சொல்றார் என்ன நேரிடுகிறது இதெல்லாம் இவ்வளவு தூரம் அந்த கிரகஸ்தானி பிரவருத்தி மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற ஞானிக்கு அடைமொழி எவ்வளவு அடைமொழிகள் கொடுத்தார் முதல் வரியில மூன்று இரண்டாவது வரியில ஒன்று கதசங்கக பற்றவன் முக்தனாக இருப்பவன் ஞானத்தில் புத்தியை வைத்தவன் உலக நன்மைக்காக அல்லது பிராரப்தத்தை அவன் நடத்திக்கொண்டு இருப்பவன் என்ன நேரிடுகிறது அவனுக்கு சமக்ரம் கர்ம பிரபிலியதே சமக்ரம் பிரவிழியதே சமக்ரம் என்றால் சம் என்ற சொல் சக உடன் பொருள் பொதுவா சம் அப்படின்னா நல்லது அப்படின்னு அர்த்தம் வரும் இங்க சம் அப்படின்னா சில அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது ஆங்கில சம் அல்ல சம் என்றால் நல்லதுன்னு சாதாரணமா அர்த்தம் ஆனா இந்த இடத்துல சக உடன் அதனுடன் அக்ரம் என்றால் பலம் சமக்ரம் என்றால் பலேன சக பலத்துடன் கர்மமானது என்றால் நாசத்தை அடைகிறது சமக்ரம் என்றால் பலனுடன் சேர்ந்து கர்மம் நாசத்தை அடைகிறது உடையவன் முக்தனாக இருப்பவன் அசங்கனாக இருப்பவன் அவனுடைய வாழ்க்கையே யஜ்யமாக கொண்டவன் அல்லது உலகத்திற்காக உலக நன்மைக்காக கர்மம் செய்பவன் அவனுடைய கர்மமும் கர்ம பலனும் பிரபிலியதே என்றால் நாசத்தை அடைகிறது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் இந்த கருத்தை முடிவுரை செய்கின்றார் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் பிரம்மஹிஹே பிரம்மா பிரம்மணாகுதம் Brahma, karma, Brahma, karma, In the slogan, til பகவான் ம சந்நியாசம் என்ற தலைப்பை முடிவுரை செய்கின்றார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இந்த ஸ்லோகம் வரை இந்த கருத்தை கூறி முடிக்கின்றார் இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஞாபகத்தில் இருக்க வேண்டிய ஸ்லோகம் இதை கேட்ட உடனே சில பேருக்கு சாப்பாட்டு ஞாபகம் வந்துரும் அதாவது சாப்பாட்டை பகவான் சொல்ல போறாருன்னு சொல்லி காரணம் என்ன பலர் இதை சாப்பிடுவதற்கு முன் சொல்லிட்டு சாப்பிட்றதுனால ஏதோ சாப்பாட்டை பற்றி பகவான் சொல்ல போறார் நமக்கு தோன்றலாம் ஏன் சாப்பிடுவதற்கு முன் இதை சொல்றோம்னு பின்னாடி பார்க்கலாம் இதில் என்ன சொல்ல போகின்றார் பகவான் என்றால் சென்ற ஸ்லோகங்களில் கருமம் செய்தாலும் அந்த கர்மமானது தன்னுடைய பலனை கொடுக்காமல் நாசத்தை அடைகிறது என்று சொல்லி வந்தார் செயல் செய்த போதிலும் ஞானியா இருந்தா சரீரத்தை அதற்கு காரணம் ஒன்று சொல்லப்படுகிறது யாது காரணத்தினால் செய்கின்ற செயல் பாபு கொடுப்பதில்லை அஜானி செய்கின்ற செயல் பந்தத்தை கொடுக்கின்றது அதற்கு ஏற்கனவே ஒரு காரணம் சொன்னார் பலனில் ஆசையில்லாதது என்ற காரணம் சொல்லப்பட்டது இங்கு காரணம் சொல்லப்படுகிறது எல்லாம் ஒன்றுதான் இங்கு வேறு காரணத்தை சொல்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன சாரம் என்ன எந்த காரணத்தினால் கர்மமானது பந்தத்தை கொடுக்காமல் அழிகின்றது அந்த காரணம் இங்கு சொல்லப்படுகிறது கர்ம என்று ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கின்ற அபுக்தம் கர்ம நே அபுக்தம் என்றால் அனுபவிக்காத கர்மமானது அழிவதில்லை கல்ப கோடி சதைரபி நூற்று கணக்கான கல்பக்கோடி இருந்தாலும் அனுபவிக்காத கர்மமானது ந கஷீயத்தை பிறகு அவசியமேவோக்தவ்யம் நாம் செய்ததை கண்டிப்பாக அனுபவிக்க வேண்டும் கிருதம் கர்ம சுபாசுபம் சுபம் அசுபம் என்கின்ற கர்மத்தை கர்ம பலனை அனுபவித்துத்தான் தீர வேண்டும் கர்ம தத்துவத்தில் ஒருவருடைய பாப பின்னியம் இனியொருவருக்கு போகாது ஒரு கருத்து இனி ஒன்று பாப புண்ணியம் அனுபவித்தால் தான் தீரும் என்பது அசைக்க முடியாத ஒரு கருத்து கர்மாவினுடைய தத்துவத்தில் எல்லா தத்துவத்துக்கும் விதி விளக்கு ஒன்னிருக்குமே அந்த விதி விளக்கு என்னவென்றால் ஞானத்தினால் மட்டும் கர்மம் அனுபவிக்காமல் போகின்றது அது ஏன் என்ற காரணம் இங்கு பேசப்படுகின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில என்ன காரணம் பகவான் சொல்றார் கர்மத்தை செய்தாலும் அது ஏன் பாப புண்ணியத்தை கொடுக்காமல் பிரபிலியதே நாசத்தை அடைகிறது அதுக்கு பதில் இங்கு வரப்போகிறது முதல்ல பதில சுருக்கமா பார்த்துட்டு பிறகு இந்த ஸ்லோகத்தை விசாரம் செய்யலாம் அதற்கு பதில் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொன்ன பதில் பிரம்ம திருஷ்டி பிரம்மதிருஷ்டி என்பதை பகவான் பதிலாக கூறுகின்றார் பதிலாக கூறுகிறார்னா எதற்கு பதிலாக கூறுகிறார் கேள்வி மறந்திரலையே ஒருவன் செயல் செய்த போதிலும் கர்மமானது பந்தப்படுத்தாமல் எப்படி ஏன் நாசத்தை அடைகிறது அதற்கு பதில் பிரம்ம திருஷ்டி பிரம்மத்தை பார்க்கின்ற காரணத்தினால் பிரம்ம திருஷ்டியை உடையவனாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் என்று பகவான் இங்கு பேசுகிறார் இனி நாம் விசாரத்திற்குள் செல்லலாம் இந்த பிரபஞ்சத்தை பலவிதமாக நாம் பிரிக்கலாம் சூழ பிரபஞ்சம் சூக்ம பிரபஞ்சம் காரண பிரபஞ்சம்னு பிரிக்கலாம் அல்லது இருமைனு சொல்லிிக்கலாம் பஞ்சபூதங்களால் பிரிக்கலாம் இப்படி விதவிதமாக பிரிக்கலாம் அதில் ஒரு விதமாக இந்த பிரபஞ்சத்தை வர்ணிப்பது அடிக்கடி சாஸ்திரத்தில் செய்வது என்னவென்றால் கிரியா காரக பலரூபம் பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சத்துக்கு சங்கராச்சாரியார் அடிக்கடி சொல்ற லட்சணம் இதுதான் கிரியாரகாத்மகம் ஜத் என்பது அவரு கிரியா பலம் இந்த ரூபமாக இருக்கின்ற இனி ஒவ்வொன்று என்ன என்று பார்க்கலாம் காரகம் என்றால் எதனால் கிரியா கிரியா என்றால் செயல் கர்ம ஆக்சன் ஆக்டிவிட்டி எதனால் கிரியையானது நடத்தப்படுகிறதோ சம்பவிக்கின்றதோ அதற்கு காரகம் என்று பெயர் இந்த வகுப்பு முழுவதும் காரகம்ங்கிற சொல்லிலேயே நம்ம பார்க்க போறோம் அதனால் அந்த சொல்லினுடைய பொருள் நன்கு புரிந்திருக்க வேண்டும் கிரியையினுடைய உற்பத்திக்கு எது காரணமோ அதற்கு காரகம் என்று பெயர் கிரியா உற்பத்தேகே காரணம் காரகம் காரகம் என்றால் கிரியைக்கு ஒரு செயலுக்கு காரணமாக இருப்பது இந்த மூன்று சொற்களை பார்த்தால் காரகம் கிரியா பலம் என்று பார்த்தால் காரகத்திலிருந்து கிரியையானது உற்பத்தி ஆகின்ற காரகஜென்யா கிரியா கிரியாஜன்யம் பலம் கிரியிலிருந்து உற்பத்தியாவது பலம் பலம் பாப புண்ணியம் அல்லது சுகது இப்படிப்பட்ட பலம் இந்த உலகமே என்னன்னா காரகம் காரகத்திலிருந்து உற்பத்தி கிரியா கிரியையிலிருந்து உற்பத்தி ஆவது பலம் இனி காரகம் என்றால் என்னனு பார்த்தோம் செயலுக்கு கிரியைக்கு கிரியினுடைய உற்பத்திக்கு எது காரணமோ அது காரகம் பார்த்தோம் அந்த இதெல்லாம் இலக்கணம் படித்தவர்களுக்கு தெரிந்த விஷயமாக இருக்கும் அவைகள் ஆறு என்னென்ன என்றால் முதல் காரகம் கர்த்தா செய்பவன் கதல் கார செயல் அல்ல ஆர்ம தமிழ் சொல்லணும்னா முதல் வேற்றுமை கர்த்தா இரண்டாவது வேற்றுமை கர்ம நான் கர்த்த என்பது கர்ம ஆப்ஜெக்ட் பார்க்கிறேன் என்பது வரும்பு வினைச்சொல் மூன்றாவது காரகம் கரணம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணம் ராமன் பானத்தினால் ராவணனை கொள்கின்றான் கொள்கிறார் என்றால் ராமர் என்பவர் கர்த்தா ராவணனை என்பது கர்ம ஆப்ஜெக்ட் பானத்தினால் அம்பினால் என்பது கரணம் நான்காவது சம்பிரதானம் சம்பிரதானம் என்றால் அவன் பிராமணனுக்கு பசுவை கொடுக்கின்றான் என்பது நான்காவது ஐந்தாவது அபாதானம் என்று சொல்ல அபாதான ஒன்றிடமிருந்து மரத்திடமிருந்து இலைகள் விழுகின்றன அது அபாதானம் ஆறாவது அதிகரணம் அதிகரணம் என்றால் தமிழில் இல் என்று சொல்வோம் பூமியில் ஆசனத்தில் அமர் என்று ஆதாரம் இதில் இந்த சொல்வார கர்த்தா கரணம் சம்பிரதானம் அபாதானம் அதிகரணம் இந்த ஆரும் சேர்ந்தா சேர்ந்து என்ன உற்பத்தி செய்கிறது என்றால் செயலானது கிரியானது சம்பவிக்கின்றது இந்த ஆறுமே இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆறுல ஏதோ ஒன்று இரண்டு இருந்தாவே போதும் கிரியையை உற்பத்தியாக ஒரு செயல் வருவதற்கு இந்த ஆறில் ஒன்றுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸும் வர ஒரு செயல் உற்பத்தியாக வேண்டும் என்றால் இந்த ஆறுல ஏதாவது ஒன்று இருந்துதான் பார்க்கிறான் என்ற செயல் செய்யணும்னா கர்த்தாவை சொல்லி ஆகணும் கர்மத்தையும் சொல்லணும் எதை பார்க்கின்றான் சொல்லாட்டியும் பரவாயில்ல கர்த்தா அவசியம் இவ்விதம் எல்லா விதமான செயலுக்கும் காரணமாக இருப்பது இந்த ஆறு விதமான காரகம் இதைத்தான் விபக்தின்னு சமஸ்கிருதத்தில் சொல்வது தமிழில் இதை நாம் வேற்றுமை என்று கூறுவது காரகத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆவது கிரியா கர்ம அந்த கிரியையிலிருந்து உற்பத்தி ஆவது இனி இலக்கணத்தை மறந்துடுவோம் அடுத்த பாயிண்ட்க்கு வருவோம் வேதாந்தத்துக்கு வந்தால் காரகம் என்பது ஒரு விதமான துவைத புத்தி ஒருவன் ஒரு செயல் செய்கிறான் சொன்ன நான் இதை செய்கின்றேன் கொடுக்கின்றேன் நான் இதை பார்க்கின்றேன் இதனால் நான் செய்கின்றேன் சொல்லி அகில பிரபஞ்சத்தையே நாம் காரக ரூபமான துவைத புத்தியுடன் பார்த்து வருகின்றோம் எதை பார்த்தாலும் கிரியைக்கு சாதனமாகவே பார்த்து வருகின்றோம் சில பேர் ஒரு நல்ல கோழி ஆட பார்த்தாலே கர்ம காரகமா பார்ப்பார்கள் சாப்பிடுவதற்கு இது நல்லா இருக்குன்னு பார்ப்பார்கள் அது பகவானுடைய படைப்பு எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு பார்க்க மாட்டார்கள் அப்படி இந்த உலகத்திலேயே நம்முடைய திருஷ்டி எப்படி இருக்கும்னா நம்முடைய எல்லா கிரியைக்கு செயலுக்கு காரணமாகவே துவைத பார்த்து வருகின்றோம் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார் ஞானி இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது காரக புத்தியுடன் பார்ப்பது இல்லை ஆறு விதமான பேத புத்தி ஞானிக்கு இல்லை அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் காரகம்னு என்ன கிரியையை உற்பத்தியாவது ியைக்கு உற்பத்தியாவதுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற காரகம் என்கின்ற துவைத புத்தி இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஞானியிடம் கிடையாது அவனுக்கு எந்த காரகமும் இல்லை அந்த காரகத்தை மனதிலிருந்து நீக்கிவிட்டான் அப்படின்னு என்னன்னா யாரையுமே எதையுமே கர்த்தாவா பார்க்கிறதில்லை எதையுமே பொருளாக பார்ப்பதில்லை கரணமாக பார்ப்பதில்லை சம்பிரதானமாக எதுவாகவும் பார்ப்பதில்லை அவைகளெல்லாம் ஞானத்தில் நீக்கப்பட்டு விட்டது இத பகவான் சொல்ல விரும்புகின்றார் இதை எப்படி சொல்கிறார் என்றால் இதுதான் பகவான் இங்கு நமக்கு சொல்ல விரும்புகின்ற கருத்து என்ன கருத்தை சொல்ல விரும்புகிறார் இந்த உலகத்தில் காரக புத்தி எல்லோருக்கும் இருக்கிறது காரக புத்தி என்றால் உலகத்தையே நாம் இவ்விதம் பிரித்து விட்டோம் ஆறு விதமான காரகமாக பிரித்து இந்த வாழ்ந்து வருகின்றோம் அந்த இருமை என்ற புத்தி உணர்வானது அவனுக்கு இல்லை அதில் பிரம்மத்தை பார்க்கின்றான் பிரம்ம திருஷ்டியை இதில் உடையவனாக இருக்கின்றான் ஆகவே என்ன காரக புத்தி இல்லாமல் ஒரு கர்மம் வந்தால் அது கர்மம் அல்ல என்பதுதான் பகவானுடைய லாஜிக் காரக புத்தியுடன் ஒரு செயல் உற்பத்தி அந்த செயல் அவசியம் பலனை கொடுக்கும் காரக புத்தி இல்லாமல் ஒரு செயல் உற்பத்தி அது உற்பத்தியான செயல் செயல் இல்லாமைக்கு சமம் பிறகு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் சந்தேகம் இங்கே வராட்டி வீட்டில் போனா வந்துரும் என்ன சந்தேகம் என்றால் கிரியைக்கு என்ன லட்சணம் கூறினீர்கள் செயல் என்பது காரகத்திலிருந்து வருவது காரகத்திலிருந்து உற்பத்தியாவதுதான் கிரியை இப்பொழுது என்ன சொல்லப்படுகிறது காரக புத்தி இல்லாமல் கிரியையானது உற்பத்தி ஆனால் அந்த கிரியை பந்தப்படுத்தாதுன்னு சொன்னால் அது எப்படி உற்பத்தி ஆகும் என்றால் இது சம்பவிக்கும் எப்படி என்றால் அதுக்கு ஒரு விளக்காசிரியர் அழகான உதாரணம் சொல்றார் தூங்கி கொண்டிருப்பவனுடைய சேஷ்டை அல்ல காரணம் என்ன காரக புத்தி அபாவாத் ஒருத்தன் தூங்கிட்டு இருக்கான் சில பேர் தூங்கும் போது கைகால ஆக்டிவா வேலை செய்யணும் முடிச்சுட்டு இருக்கும் போது சோம்பேறியா இருப்பான் தூங்கும் போது பக்கத்தில் இருப்பான் பிறகு என்ன ஏப்பா உதைக்கிற இந்தப்பாவா என்ன வராதுன்னு சொல்லுவார் காரணம் என்ன காரக புத்தியுடன் செய்வதில்லை அதனாலதான் சிலதெல்லாம் ஏதாவது நம்ம தவறா சொல்லிட்டு அவசரத்திலயோ சொல்லிட்டு நீ இப்படி சொல்லிட்டு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் அப்படி மீன் பண்ணல அப்படி சொல்ல நினைக்கல அது ஏதோ வந்துடுது காரக புத்தி இல்லாமல் செய்ததை நாம் செயலாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் அல்லது குடிகாரம் வளர்ட்டிருக்கான் அதுக்கப்புறம் அவன்கிட்டயே அவன் பேசினது எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தம்னா இது யாரு பேசுனதுன்னு கேட்பான் காரணம் என்ன அல்லது நானா இப்படி பேசினேன் இந்தலாம் நான் பேசியது அல்லன்னு சொல்லுவான் காரக புத்தி இல்லாமலும் ஒரு பைத்தியகாரம் பேசலாம்னு சொன்னா தூங்குவவனிடம் பரணலாம் என்றால் இருந்து ஏன் வரக்கூடாது அப்படி வருகிறது என்றால் அதற்கு பலவிதமான லாஜிக் சொல்வார்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கணும் எலக்ட்ரிசிட்டி போன உடனே கூட கொஞ்சம் ஃபேன் ஓடுதேன் அதுபோல ஞானத்துக்கு பிறகு அவனுடைய செயல காரக புத்தி இல்லாமல் அது செயலாக இருக்கின்றது இந்த நியாயத்துக்கு ஒரு துணியானது எரிக்கப்பட்டுள்ளது பார்க்கிறதுக்கு துணியாக இருக்கின்றது ஆனால் துணி கொடுக்கின்ற பலனை அது கொடுக்காது அப்படி ஞானத்துக்கு பிறகும் பிராரத்தினுடைய வசத்தினால் செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் காரக புத்தியிலிருந்து வராத காரணத்தினால் அவனுடைய செயல்கள் பாப புண்ணியத்தை கொடுப்பதில்லை இதுதான் பகவான் மனதில் வைத்து இங்கு பேசப்படுகின்ற கருத்து என்ன கருத்து என்ன சந்தேகம் சந்தேகத்தை மறந்தரக்கூடாது நம்ம முதலில் கேட்ட கேள்வியை மறந்துடக்கூடாது ஏன் செயல் பாப கொடுக்காமல் அழிகின்றது காரணம் எந்த செயலும் காரகம் நான் கர்த்தா நான் இதை கொடுப்ப கொடுப்பவன் நான் இதனால் செய்பவன் என்ற உணர்விடமிருந்து தோன்றுகிறது ஞானிக்கு காரக புத்தி இல்லாமல் செயல் வருவதனால் அந்த செயல் அவனை பந்தப்படுத்துவது இல்லை இனி பகவான் ஏதோ ஒரு செயலை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு இந்த காரகமல்ல இல்லைன்னு சொல்லணும் எந்த செயலை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு செயலை உதாரணமா எடுத்துக்கொண்டு அந்த செயல்ல என்னென்ன காரகங்கள் இருக்கின்றது என்று சில காரகங்களை உதாரணமா எடுத்துக்கொண்டு அந்தந்த காரகங்கள் அவனிடம் இல்லைன்னு சொல்லணும் அந்த காலத்துல பிரசித்தமான செயல் யஜம் அல்லது யாகம் யாகம் யஜம் என்பது பிரசித்தியான ஒரு கர்மன் அதை பகவான் இங்கு உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்கின்றார் ஒரு யாகத்தை யக்ஞத்தை உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்கின்றார் இது மட்டுமல்ல இதற்கு பிறகும் யக்ஞத்தை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு பகவான் சாதனைகளை எல்லாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பேசப் போகின்றார் ரொம்ப பிரசித்தியானது யக்ஞம் எல்லா இடத்திலையும் பிரசித்தியாக அந்த யஜ்யத்தை பகவான் இங்கு உதாரணமாக எடுத்துக் கொண்டு அதில் எவ்வளவு பேத புத்திகள் இருக்கும் அதிலும் சிலதை உதாரணமாக எடுத்துக் அதெல்லாம் ஞானிக்கு கிடையாது அந்த காரகத்தையெல்லாம் பிரம்மனாக பார்க்கின்றான் என்று கூறுகிறார் இந்த இடத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஐந்து கருத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் காரகத்தை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு பலன் ஒன்றை உதாரணமாக ஆக ஐந்தை உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்கின்றார் என்னென்னு பார்க்கலாம் முதலில் கர்த்தா யஜ்ஞம் என்ற கர்மத்துக்கு நான்கு காரகத்திற்கு மேல் இருக்கின்றது இங்கு பகவான் நான்கு காரகத்தை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்கிறார் யாகம் கர்மத்திற்கு அதுல முதல் கர்த்தா இரண்டாவது கர்ம கர்மன பொருள் ஆப்ஜெக்ட் மூன்றாவது கரணம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவி நான்காவது அதிகரணம் அதிகரணம்னா ஆதாரம் நான்கு தான் காரகம் ஐந்தாவது இங்கு பகவான் எடுத்துக்கொள்வது பலம் கர்மத்தினால் இந்த காரகத்தினால் வருவது கர்ம அந்த கர்மத்தினால் வருகின்ற பலன் இதையும் எடுத்துக் இந்த ஐந்தையும் பகவான் எடுத்துக் இனி யஜ்யத்துல இந்த ஐந்தும் என்னன்னு பார்ப்போம் ஒரு யாகம் கர்மத்தில் இந்த ஐந்தும் எவைகளை குறிக்கின்றது என்றால் கர்த்தா என்பது யஜமான குறிக்கின்ற அந்த யாகம் செய்து வைக்கின்ற பூஜாரி ரித்விக்கை குறிப்பதில்லை யார் யாகம் செய்ய வேண்டும்னு விரும்புகிறாரோ அந்த கர்த்தாவை குறிக்கின்றது யஜமானன் இப்ப கர்த்தா இஸ் எங்க யஜத்தில் கர்ம என்பது எதை நாம் தியாகம் செய்கின்றோமோ அது கர்ம அதி ஹவிஹி என்றால் நாம் ஆஜியமாக கொடுப்பது அது நெய்யாக இருக்கலாம் பாலாக இருக்கலாம் எதை ஹோம குண்டத்துல தியாகம்ன்றமோ அதற்கு ஹவிஹி என்று பெயர் அது கர்ம மூன்று கரணம் கரணம்னு சொன்ன நம்ம கையை கையில் எடுத்து தூக்கி போடக்கூடாது அதுக்கு ஒரு கரண்டு இருக்கும் ஸ்பூன் இருக்கும் அதன் வழியாகத்தான் ஹோமகுண்டத்தில் நாம் அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் அந்த ஸ்பூன் கரணம் அந்த கரணம் என்பது இங்கு அர்ப்பணம் என்ற சொல்லில் சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவது அர்ப்பணம் அர்பணம்னா இந்த இடத்துல கரண்டின்னு அர்த்தம் இந்த யாகம் செய்வதற்கும் அர்ப்பணம் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் அர்ப்பணம் என்று சொல்கிறார் பிரம்ம அர்ப்பணம் ஆரம்பிக்கின்றது இப்ப அர்ப்பணம் என்றால் ஸ்பூன் கரண்டி கரண்டினா நம்ம சாப்பிடுற ஸ்பூன் அல்ல யாகத்தில் போடப்படுகின்ற ஹவிசை எடுத்து விடுவதற்கு கருவியாக இருக்கின்ற கரணம் அர்ப்பணம் நான்காவது அதிகரணம் அதிகரணம் என்பது அக்னி அல்லது ஹோமகுண்டம் எதை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் அக்னி அல்லது ஹோமகுண்டம் அதிகரணம் அதிகரணம்னா ஆதாரம் ஹவிச எங்க போடுவோமோ அது அதிகரணம் அது அக்னிக்குள்ள போடுறோம்னு சொல்லலாம் அல்லது ஹோமகுண்டத்துல போடுறோம் இந்த நான்கு என்ன காரகங்கள் இடம் பெறுகின்றன இனியும் இருக்கின்றது அதாவது எந்த தேவதையை குறிச்சு நம்ம வணங்குறோமோ அது சம்பிரதானம் அதெல்லாம் இருக்கின்றது அதெல்லாம் பகவான் இங்கு பேசவில்லை காரணம் என்னன்னா உதாரணத்துக்கு எடுத்து சொல்லி இந்த எல்ல காரகத்திலும் பிரம்ம புத்தி இருக்கின்றதுன்னு சொல்ல போற இனி ஐந்தாவதாக இந்த யஜம் பண்ண என்ன கிடைக்கும்னா சொர்க்கம் என்கின்ற பலன் யாகத்தினுடைய பலன் சொர்க்கம் எப்படி என்ன சங்கல்பத்துடன் பண்றமோ அந்த உதாரணமா நம்ம சொர்க்கத்தை எடுத்து கொள்ளலாம் இப்ப சொர்க்கம் இந்த ஐந்த பகவான் எடுத்து எடுத்துக்கொண்டு என்ன சொல்ல போறார் எல்லா செயலுக்கும் எல்லா கிரியைக்கும் காரணமாக இருப்பது காரகம் காரக புத்தியுடன் கிரியை உருவாக்கப்பட்டால் அந்த கிரியை பந்தப்படுத்தும் காரகம் இல்லாமல் கிரியை செய்யப்பட்டால் அது பந்தப்படுத்தாது இதுதான் சாரம் இங்கு யாகம் ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்தந்த காரகங்கள் அவனிடம் இல்லை பிறகு இந்த காரகத்தில் எதை பார்க்கின்றான் பகவான் சொல்ல போறார் பிரம்ம பிரம்ம திருஷ்டி இந்த எல்லா காரகத்திலும் அவன் பிரம்மத்தை பார்க்கின்றான் இந்த உலகம் எதை காரகமாக பார்க்கின்றதோ அதை இவன் பிரம்மனாக பார்க்கின்றான் யஜமான பார்க்கல பிரம்மனாக பார்க்கின்றான் ஹவிச ஹவிசாக பார்க்கவில்லை பிரம்மனாக பார்க்கின்றான் அர்ப்பணத்தை அர்பணமாக ஸ்பூன ஸ்பூனா பார்க்கல பிரம்மமாக பார்க்கின்றான் ஹோம அக்னியையும் பிரம்மனாக பார்க்கின்றான் சொர்க்கலோகமாகட்டும் பலனாகட்டும் அதையும் பிரம்மனாக பார்க்கின்றான் என்பதுதான் சாரம் இனி அடுத்த விசாரம் பிரம்மனா பார்க்கிறது ஒவ்வொரு காரகத்தையும் பகவான் சொல்லி காரகத்தில் காரக புத்தி இல்லை பிரம்ம புத்தி இருக்கின்றது என்று சொல்ல போகிறார் பிரம்ம அர்ப்பணம் பிரம்மஹிகி என்று என்ன சொல்ல போகின்றார் ஒவ்வொரு காரகத்திலும் அவனுக்கு துவைத புத்தி இல்லை பிரம்ம புத்தி தான் இருக்கின்றது இதற்கு பகவான் எடுத்துக்கொண்ட உதாரணம் ஹோமம் அல்லது யாகம் வேறு நாம் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஏதாவது உதாரணத்தை எடுத்துட்டு இந்த அஞ்சையும் பார்க்கலாம் வேறு உதாரணமாக நாம் எடுத்துக்கொண்டது உணவு உட்கொள்ளுதல் என்கின்ற உதாரணம் எந்த கர்மம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓடுறது பார்க்கறது எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஹோமம் செய்வதுங்கிறத விட்டு சாப்பிடுதல் கர்மத்தை எடுத்துக்கவோமே காரணம் என்ன அந்த கர்மத்தை தான் டெய்லியும் செய்யறோம் டெய்லி எவ்வளவு முறை ஆளுக்கு ஆளு மேறுபடும் பிராணாக்னிகோத்திரம் சொல்றது சாப்பிடுறதுக்கு டெக்னிக்கலா என்ன சாஸ்திர ரீதியா பிராணாக்னிகோத்திரம் நீங்க பிராணாக் நிகோத்திரம் பண்ணிட்டீங்களா என்ன ஒரு நாளைக்கு ஆறு முறை பண்றது வழக்கம் பிராணாக இந்த ஐந்தும் இருக்கின்றது இனி ஆறு ஆறு என்ன என்ன ஐந்துன்னு பார்ப்போம் உணவு உட்கொள்ளுவதில் கர்த்தா கர்த்தா யாரு சாப்பிடுபவன் ஈட்டர் இப்ப இனி அடுத்த காலம் இந்த அஞ்சையும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கணும் கர்த்தா கர்ம கரணம் அதிகரணம் பலம் யஜ்யத்துக்கு எத எதுன்னு பார்த்துட்டோம் இனி சாப்பிடறதுக்கு எததுன்னு பார்ப்போம் இப்ப கர்த்தா யார் சாப்பிடுபவன் இப்ப நம்ம இலைய வச்சு எப்பல இலைன்னு சொல்ல முடியாது பிளேட் பிளாஸ்டிக் பிளேட்ட வச்சு உட்கார்ந்தாச்சு உட்கார்ந்த சாப்பிட்றதுக்கு தயாரா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் சாப்பிடுதல் என்கின்ற கர்மத்திற்கு சாப்பிட போபவன் சாப்பிடுபவன் கர்த்தா இனி கர்மம் என்ன நாம் எதை சாப்பிடுகின்றோமோ அது கர்ம இட்லியில் ஆரம்பிச்சு எல்லாம் எதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட போறோமோ அவைகளெல்லாம் கர்ம ஆப்ஜெக்ட் அங்க ஹவிஸ் இங்க வந்து அன்னம் நாம் சாப்பிடுகின்ற உணவு மூன்றாவது என்ன கரணம் கரணம் இங்க ரெண்டா எடுத்துக்கலாம் ஒன்று நம்முடைய கை கை வேணுமே அந்த உணவை எடுத்து சாப்பிடுவதற்கு கரணமாக இருப்பது அல்லது உணவு வயிற்றுக்குள் செல்வதற்கு கரணமாக இருப்பது நம்முடைய வாய் ஆகவே கரணத்தை கையாகவோ வாயாகவோ எடுத்துக் நான்காவது என்ன அதிகரணம் அதிகரணத்தையும் ரெண்டா எடுத்துக்கலாம் ஆனா ஒன்றுதான் நல்லா பொருந்தி வரும் வயிறு அதற்குள் இருக்கிற அக்னி இந்த யாகத்திலேயே அதிகரணம் என்ன அக்னி ஹோமகுண்டம் நம்ம வயிற்றுல என்ன இருக்கு அக்னி அதிகமாக அதிகமாகத்தான பசிக்குது ஆகவே அந்த அக்னியானது அதிகரணம் சாப்பிட்ற உணவு எங்க போகிறது அது அதிகரணம் அல்லது உட்கார்ற ஆசனத்தை அதிகரணமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் நாம உட்கார்ற ஆசனம் அதிகரணம் அதை விட சரியான பொருள் அக்னி வயிற்று வயிற்றுக்குள் இருக்கின்ற அக்னி அதிகரணம் பலன் என்ன பசி நீங்குதல் யாகம் பண்ணா பலன் சொர்க்கத்துக்கு போவோம் சாப்பிட்டா என்ன பலன் வரும் சொர்க்கத்துக்கா போவோம் பசி நீங்கும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த யாகம் பண்ணனும் இவ்விதம் பிரம்ம ஜானியானவன் ஒவ்வொரு முறையும் சாப்பிட உட்காரும் போது என்ன பண்றானா பிரம்மார்பணம் சொல்றம் விவகாரமும் நான் பண்றது இல்ல சாப்பிட்றவன் பிரம்மன் சாப்பிடப்படுகின்ற அந்த உணவு பிரம்மன் அந்த உணவு கை வழியா போகுதே அதுவும் பிரம்மன் எங்க போய் சேருது அதுவும் பிரம்மன் பிறகு இதனால என்ன பலன் வருது அதுவும் பிரம்மன் சாப்படுற விஷயத்திலும் கூட எனக்கு துவைத புத்தி கிடையாது யஜ்யத்திலே ஆகட்டும் அங்கு இருமை கிடையாது காரகம் கிடையாது அதனாலதான் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி இத சொல்லிட்டு சாப்பிடறது அர்த்தம் என்னன்னா அது அர்த்தம் தெரியாம சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா எல்லாமே பிரம்மன் சாப்பிடற பிளேட்ல என்ன விழுகுதோ அது பிரம்ம அதனால குறை சொல்லக்கூடாது குறை சொன்னா எதை குறை சொல்றோம் பிரம்மத்தை குறை சொல்றோம் அர்த்தம் அவ்விதம் சாதாரண உணவு உட்கொள்ளுதல் முதல் கொண்டு யாகம் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களிலும் காரகங்கள் இருக்கின்றன அந்த காரகங்கள் பிரம்ம என்று பார்க்க வேண்டும் அல்லது பார்க்கின்றான் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் வருது பிரம்ம அர்ப்பணம் பிரம்மகவியின்னு சொல்ல போற இதன் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சொல்றோம்னா சாப்பிட்றதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இங்க பகவான் யாகத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் இவ்விதம் எதை வேண்டுமானாலும் எந்த செயலை வேண்டுமானாலும் நாம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த செயலில் இருக்கின்ற காரகத்தை பிரம்மனாக பார்த்தல் இனி அடுத்த விசாரம் முதல் சொல்ல எடுத்துக்குவோம் பிரம்ம अर्पणम பிரம்ம ஹவிஹி என்று பகவான் சொல்ற இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஸ்லோகத்தில் முதல் சொல் பிரம்ம अर्पणम அர்ப்பணம்னா இந்த இடத்துல அர்ப்பணம் செய்தல்னு அர்த்தம் அல்ல ஸ்பூன்னு பார்த்தோம் இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் இந்த அஞ்சையும் சொல்ல போற பிரம்ம ஹவிஹி பிரம்ம அக்னோ இதெல்லாம் வரிசைய சொல்ல போறார் பகவான் இனி முதல் சொல்லமிட்டு எடுத்துட்டோம்னா பிரம்மத்தையும் அர்ப்பணத்தையும் பகவான் சமமாக சமப்படுத்துகின்றார் பிரம்ம அர்ப்பணம் இதனுடைய பொருள் என்ன இங்கேயும் கொஞ்சம் இலக்கண விசாரம் எல்லாம் செய்ய வேண்டி இருக்கின்றது பிரம்ம அர்ப்பணம் என்பதிலிருந்து கடைசியா என்ன அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்துட்டு செய்து அந்த அர்த்தத்துக்கு வருவோம் முதல்ல பதில சொல்லிடுறது அதுக்கப்புறம் விசாரம் செய்யலாம் பிரம்ம அர்ப்பணம் என்ற சொல்லில் பகவான் என்ன ஞானத்தை கொடுக்க விரும்புகிறார் என்றால் இந்த உலகமானது எந்த ஒரு பொருளை அர்ப்பணம் என்ற புத்தியில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றதோ அர்பணம் என்ற புத்தி நீக்கப்பட்டு பிரம்ம என்ற புத்தியானது வைக்கப்படுகிறது அதுதான் என்னுடைய அர்த்தம் பிரம்ம அர்ப்பணம் என்பதற்கு பொருள் இந்த உலகம் எந்த ஒரு பொருளை அர்ப்பணம் கரணம் என்ற காரக புத்தியுடன் விவகாரம் செய்து கொண்டு வருகிறதோ அந்த இடத்தில் காரக புத்தி நீக்கப்பட்டு அர்பணம் என்ற புத்தி நீக்கப்பட்டும என்ற புத்திக்கு விஷன் பார்வையானது இருக்கின்றது இப்ப பிரம்ம அர்ப்பணம்ல இரண்டு சொற்கள் அதில் ஒரு சொல் நீக்கப்பட்டு பிரம்மன் மட்டும் இருக்கின்றதாக பகவான் உபதேசம் செய்கிறார் அதேபோல பிரம்ம ஹவிஹி என்றால் எதை இந்த உலகமானது ஹவிசாக பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றதோ அதை ஞானி பிரம்மனாக பார்க்கின்றான் அதேபோல பிரம்ம அக்னோ எதை உலகமானது அக்னியாக பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றதோ அதை ஞானி பிரம்மனாக பார்க்கின்றான் என்பது பொருள் இதனுடைய விளக்கம் என்னவென்றால் பிரம்ம அர்ப்பணம் என்பது ஒரே விபக்தியில் இருக்கின்ற ஒரே வேற்றுமையில் இருக்கின்ற உதாரணமாக ராமன் வீரனாக இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்றோம் அல்லது ராமர் வீரர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாக்கியத்தை முடிக்கின்றோம் என்ன வாக்கிய பார்த்த இரண்டும் முதல் விபக்தி முதல் வேற்றுமையில் இருக்கின்றது வேற்றுமைங்கிறதெல்லாம் எனக்கு மறந்து போச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது மறந்து போச்சுன்னா என்ன பண்ணட்டும் அதெல்லாம் படிச்சதுதான் இருந்தாலும் ஞாபகத்தை கொண்டு வர வேண்டும் முதல் வேற்றுமைன்னு சொன்னா ராமன்கிறது சப்ஜெக்ட் வீரன்கிறது சப்ஜெக்டை போலவே அது இருக்கின்றது இங்கிலீஷ்ல சப்ஜெக்டிவ் காம்ப்ளிமெண்ட் என்று சொல்வார்கள் இப்ப ரெண்டு சொற்கள் ர பதார்த்தல் நமக்கு தெரிகிறது ஆனால் இங்கு பயன்படுத்தப்பட்ட முறை எப்படி என்றால் இங்க பாம்பானது கயிறு என்று சொன்னால் இங்கு என்ன பயன்படுத்தப்படுகிறது பாம்பு கயிறு அவ்வளவுதான் சொல்லியிருக்கு அப்போ இதனுடைய கடைசி அர்த்தம் என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் எதை பாம்பாக ஒருவன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றானோ அந்த இடத்தில் ஒருவனுக்கு கயிறு என்ற புத்தி இருக்கின்றது அதேபோல பிரம்ம அர்ப்பணம் என்றால் அர்ப்பணமாக எதை பார்க்கின்றானோ அது நீக்கப்பட்டு பிரம்ம இருக்கின்றது இனியும் சுருக்கமா சொன்னா பிரம்மனிடத்தில் அர்ப்பணத்தினுடைய அபாவத்தை பார்க்கின்றான் பிரம்மனிடத்தில் ஹவிசினுடைய அபாவத்தை பார்க்கின்றான் பிறகு என்னன்னா ஏக புத்தி ஒரே ஒரு புத்தி தான் இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் பகவான் பேசுகின்றார் இதை மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திக்கலாம் ஓம் பூர்ணம தூர்ணமி தம் பூர்ணமு தேம் ூர்ண பூர்ணமா